0: Habe riesigen Spaß am internationalen Networken und bin obendrein noch ein begeisterter Fußballer. Freue mich sehr, heute als Gast David Kadel begrüßen zu dürfen mit dem Titel der Folge 15, Fußballgott und vieles mehr. Hallo David. Klingt gut. Hi. <lacht> Springen wir direkt in dein
1: Kurzprofil. Name. David. Kadel. Alter. 47. Wohnort. <lacht> Jetzt Aachen, 15 Jahre Wiesbaden und eigentlich gebürtiger Schwabe. Aha, na dann herzlich willkommen ja, ja klar. Aachen. Familienstein. Verheiratet seit kurzem. Auch dazu noch Glückwunsch? Mhm. Kinder? Noch nicht.
0: Berufsabschluss, Ausbildung? Fernsehjournalist. Mhm. Ausgeübter Beruf heute oder ausgeübte Berufe,
1: muss man ja bei dir sagen. Mhm. Ähm, Coach, also Inspirationstrainer, wie ich das nenne. Buchautor, Filmemacher, TV-Moderator, Kabarettist. Breites Spektrum. Voll lieben Hobbys. <lacht> Filme, gute Filme, gibt es leider selten. Mhm, klar, Fußball, Tennis, kann man mich für beides nachts um vier wecken, bin ich sofort dabei, Okay. ernsthaft. Hier bitte meine TV-Nummer 017. <lacht> 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 ähm, ja, gutes Kabarett. Und singen. Also hier steht ein Klavier. da sitzt ja hier gerade bei uns im Wohnzimmer. Ah ja. Das singen am Klavier. Boah, könnte ich vier Stunden. Meine Frau schimpft immer. Darf ich jetzt auch mal? Naja, <lacht> ja, ich spiele doch erst eine halbe Stunde. Nee, du spielst schon vier Stunden. Echt jetzt? So. <lacht> Klasse. Hast du ein Lebensmotto? Ähm, das, das hat so gewechselt, als ich den Film gesehen habe, Club der Toten Dichter. Da mhm. war ich ein junger Mann mit Robin Williams, der Film. Und da war Carpe Diem tatsächlich mein erstes Lebensmotto, so mit 19, 19, 20 Jahren. Da hat man ja eigentlich kein Lebensmotto. Da ist ja eher so die Zeit, drauf, immer drauf und rinn das Ding. Gib mir ja. Mein, ja. ja? Und, und dann wurde irgendwie Carpe Diem, nutze den Tag, heißt das ja übersetzt. Seize the day, verplemper nicht die Zeit. Jetzt ist mein Lebensmotto eigentlich, mh, diene, diene Gott, diene den Menschen. Da hat sich ein bisschen was gewandelt, aber werde ich ja was dazu erzählen.
0: Freue mhm. ich mich jetzt schon drauf. Gibt es ein absolutes No-No bei dir?
1: Also ich hasse es, wenn, wenn Menschen zusammensitzen und man hört das halt leider sehr oft in Cafés und wo du bist, dieses über andere schlecht reden, mhm. das, das mag ich nicht. Natürlich lässt man sich ab und zu dann auch anstecken, aber ich versuche da immer ganz bewusst Stopp zu sagen innerlich und auszubrechen und zu sagen, boah, rede mit Menschen, wenn du ein Problem mit ihm hast, mhm. aber rede nicht schlecht über Menschen. Und die meisten haben leider nicht die Eier, dass sie zu einem hingehen und sagen, du, ich habe ein Problem mit dir, sondern dieses ist Gerede. Ja, also es gibt schon einige No-No's im Leben. Aber auch da werden wir bestimmt drüber reden.
0: D'accord. Kannst du bitte noch kurz deinen beruflichen Werdegang, jetzt wird es spannend,
1: ja? wiedergeben nach Möglichkeiten, Stichpunkten, da ist ja schon einiges passiert bei dir. Also ich bin so einer, der erst spät wach wurde im Leben. Ich habe studiert, wie man so typisch nach der Schule, nach dem Abitur, da fragt man ja dann, so die anderen, sag, aber was machst du eigentlich? Ja, ich mache BWL. Was ist das? BW Betriebs? Ah, okay. Na, ne, rechnen konnte ich noch nie. Okay, was machst du? Lehramt, ja. So, da bin ich dann so reingeraten. Man macht halt irgendwas. Mhm. Studiert, dann habe ich das abgebrochen. Also ich wäre eigentlich Gymnasiallehrer geworden für Englisch und Rally Da dachte ich, das kann ich so ein bisschen. Und dann äh, habe ich in der Zeit sehr viele Kabarettauftritte gemacht. Also schon kurz nach meiner Schulzeit meine ersten Kabarettprogramme geschrieben mich auf die Bühne gestellt, mir fast in die Hosen gemacht vor Angst, aber irgendwie das geil gefunden, damals sehr viel mit Parodien, das war so Ende der 80er, da war einfach so angesagt, dass man äh, Helmut Kohl, hallo meine lieben Freunde, ich begrüße Sie hier <lacht> beim Podcast von Titel. ein ausgesprochen guter Freund von mir, äh, dass man so die Leute parodiert, Helmut Schmidt und Brandt und so, ne. Und äh, aber da habe ich dann natürlich gewusst, klar, davon kannst du nicht leben, so ein bisschen mhm. Kabarett. Also mach was Gescheites, nachdem du dein Studium abgebrochen hast, bin dann, von wegen was Gescheites, zum Fernsehen gekommen. <lacht> Hab dann äh, sieben Jahre lang äh, Sendungen für NBC Super Channel ähm, über eine Produktionsfirma, die in, in, in Wetzlar in Hessen saß, moderiert und auch meine ersten Filme gemacht. Und da bin ich hängen geblieben. Dann ging es fünf Jahre, das war dann so Mitte 2000er, nach Hamburg zu Spiegel TV. Da hatten wir die Sendung N24 Ethik. Die ich dann fünf Jahre moderiert habe. Und seitdem, also so seit 2008 bis heute, ähm, sehr tief in die Trainerszene eingestiegen. Also im Fußball würde man sagen Mentaltrainer, aber das trifft es nicht ganz. Also ich nenne mich selbst Inspirationstrainer. Äh, motiviert sind wir, glaube ich, schon genug, bloß wir sind nicht inspiriert. Das ist ein Riesenproblem in Deutschland. Da werde ich auch ein bisschen was gleich dazu erzählen, warum mhm. Inspiration so wichtig ist. Und ja, das mache ich bis heute. Mach aber, damit es mir nicht langweilig wird, äh, noch nebenbei trotzdem immer noch viel Kabarett mit, mit eigenem fußball weltmeister -Programm. David trifft Goliath. Dann äh, werde ich öfters in Kirchen tatsächlich zum Predigen auch eingeladen. Äh, auch damit kann man ein bisschen sein Geld verdienen, äh, weil meine Predigten sind anders. Das ist, glaube ich, scheinbar gefragt. Also es ist dann doch mehr fast mehr Kabarett als Predigt, aber es kommt auch Message. Mhm. Und dann, ähm, ja, ab und zu erscheint mal ein Buch von mir. Aber all diese Dinge... So im Einzelnen kannst du eigentlich nicht davon leben. Also so ein, wenn du ein Buch schreibst heutzutage, dann musst du schon H.P. Kerkeling sein, dann musst du ein Bestseller landen. Von daher, all das, was ich so tue, trägt dazu bei, dass eben mein Leben ganz gut funktioniert und als Selbstständiger seit 15 Jahren eben das alles so hinhaut. Na sauber, von Langeweile kann damit sicher halt keine Rede sein. Das stimmt.
0: Kein Thema. Also mir gerade jetzt gehört auch schon, dich da in eine Schublade zu stecken, ist in der Tat eine Mission Impossible. Du bist als mhm. Fernsehmoderator, Kabarettist, Filmproduzent, Autor, Inspirationscoach, vor allem aber als bekennender Christ unterwegs. Über den Fußball und den Glauben schließt sich dabei für dich ja immer wieder ein Kreis, wie anhand von zahlreichen Büchern, <lacht> aber auch von Filmen mhm. dokumentiert ist. Mit zahlreichen prominenten Fußballgrößen, mhm. wie zum Beispiel Paulo Sergio, Giovanni Elber oder Jürgen Klopp, um nur ein paar wenige zu nennen. Mhm. Bist du mit diesem tiefen Glauben David bereits groß geworden <lacht> oder gab es dann ein Schlüsselerlebnis? was dich zum bekennenden
1: Christen konvertiert hat? Den Huster lassen wir drin, der ist authentisch. Auch Christen <lacht> müssen husten. <lacht> also ich bin tatsächlich damit groß geworden. Meine Mutter kam aus dem Iran nach Deutschland. Meine beiden Brüder, ich bin der Jüngste von drei Jungs, äh, wurden beide in Teheran geboren, ich dann in Deutschland, im Schwaberländle. Und meine Mutter war in Geildorf, wo ich aufgewachsen bin, da hat man so geschwätzt, ganz hm. peinlich, aber das ist halt auch ganz oh, so peinlich. die Mundart in Geildorf, weil mir, mir ist ein bisschen oh-oh, wenn die Leute so <lacht> schwätzen, kann so versteht, was du eigentlich sagst, gell. So, und meine Mutter war halt totale Exotin in diesem Dorf, 10.000 Einwohner Geildorf, weil sie als Perserin Religionsunterricht gegeben hat und jeder den man in der Stadt getroffen hat, kannte Frau Kadel, weil die hat dann im Rallyeunterricht immer so, Kumbaya, mein Lord, Kumbaya, ja, so Lieder, die Michael Mittermeier heute so geil parodiert, herrlich. Und ich so da aufgewachsen, mittendrin in diesem, du bist ein Perser, bist jetzt aber ein Schwabe, deine Mutter kommt eigentlich aus dem Islam, ist aber jetzt Christin, hä? Äh, okay, du liebst Fußball, äh, aber auch irgendwie Mädels und, äh, und Gott ist da oben und hallo, kann mir jemand helfen? <lacht> Alles ein bisschen schwierig. So, und da musste man dann so seine eigenen Wege irgendwann entdecken. Also es gab zum Beispiel eine Zeit, wo ich dann diesen kindlichen Glauben, also Kinderbibel zu Hause gelesen mit der Mutti, mein Name, David, kam natürlich tausendmal in der Bibel vor. Oh, guck mal, da ist dein Name. Bloß dann äh, gab es so eine rebellische Phase, das war nach der Schulzeit. Klar, Abitur, du denkst, du bist der King. Ja, da sind die Mädels, da ist Party, da gibt es was zu rauchen, da gibt es, was weiß ich, alles, was die Welt plötzlich so bietet. Ja, Sex, Drugs, Rock'n'Roll und ich mittendrin. Ja, und ich möchte die Zeit auch nicht missen, weil ich glaube, man braucht das, um, wenn ich heute als, als wirklich bewusst lebender Christ zurückgucke, ich glaube, dass ich das gebraucht habe, um zu wissen, was ich an Gott habe und wie leer eigentlich das, was so die Gesellschaft uns suggeriert, das ist Leben, kommen hier die, die Frauen, und also wir als aus Männersicht jetzt, ja, und mhm. kommen hier Alkohol und Komasaufen, das ganze Programm. Und das, was man so da als junger Mensch denkt, das darf ich jetzt nicht verpassen. Das ist das Leben. Endlich keine Schule mehr. Freiheit. Und da habe ich zum Glück recht schnell gemerkt, dass das eigentlich einen doch trotzdem leer hinterlässt. Ja, also ich war zum Glück nicht der Typ, ich hatte so manche Kumpels, die hatten dann innerhalb von wenigen Jahren schon, schon mit 50 Frauen irgendwas, und haben da ganz stolz geprahlt. Ich war da immer der Typ, der eher fünf Jahre lang in eine verknallt ist und die nicht kriegt. Und denkt, was ist eigentlich mit den anderen allen? Sind die sexsüchtig Oder bin ich der Alien hier? Oder spinnen die? Was ist hier eigentlich normal? Und ich bin froh, dass ja, Gott irgendwann mehr, mir so die Augen ein bisschen geöffnet hat, ähm, dass dieses sich Verlieren in so vielen Dingen und sich ständig zuballern mit äh, Konsum. Es muss ja nicht nur Drogen sein. Ich, ich, ich saß auch früher... Völlig süchtig nach Fernsehen. Ich hätte auch locker mal 20 Stunden fern gucken können. Also gerade wenn so olympische Spiele waren. Du hast einfach alles geguckt. Ich glaube, Tontaubenschießen hätte ich dir auch sagen können, wer da Bronze geholt hat. Aber bei den Frauen in der U19-Klasse. Also <lacht> völlig krank eigentlich, was du so denkst, was so junge Leute mit ihrem Leben machen. Und irgendwann kam dann der, der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, da war ja mal was mit Gott, so in meiner Jugend. Und das war immer ein gutes Gefühl, zu wissen, der ist da. Selbst wenn du totale Scheiße baust. Und ich glaube, da muss ich so zurückgehen zu diesem guten Gefühl und habe dann angefangen, das war Anfang der 90er, tatsächlich mal zum ersten Mal in meinem Leben wirklich die Bibel zu lesen. Also ja. ich dachte immer, ich, kenn, ich kenne sie, aber so geht es vielen Menschen, die sagen, ja, ja, ich kenne die Bibel. Und wenn du dann fragst, was kennst du denn? Dann sagen die, ja, äh, Lothar Matthäus oder Lukas Podolski oder so. Naja, das ist was anderes. Äh, und da ab da nenne ich mich dann auch eigentlich bewusster bewusst lebender Christ, weil ich jetzt äh, weiß, wovon ich spreche, wenn ich sage, also im Wort Christ steckt der Christus drin. Also ich, ich habe mit ihm eine Verbindung. Mhm. Ich rede mit Jesus. Er ist mein, nicht nur mein Gott, sondern auch mein bester Freund. Er ist ständig bei mir. Das weiß ich und aus diesem Bewusstsein heraus mache ich die Dinge, die ich tue und bin deswegen auch selbstbewusst und stark. Und, und wenn ich Mist baue, mache ich bis heute noch baue ich Mist, weiß ich, dass da einer ist, der, der mich nicht verurteilt, wie manche Religiöse oder manche Kirchen, sondern der trotzdem zu mir steht. Ja. Vor allem bist du sehr authentisch, David. <lacht> Springen wir mal in die Wirtschaft.
0: Mhm. Gehen wir auf den Punkt Managerseminare, die du ja auch durchführst. Ja. Was sind dabei bei diesen Manager-Seminaren Manager deine Schwerpunkte und wobei erkennst du bei diesen Punkten die größten Potenziale für Verbesserungen im Unternehmen?
1: Also meine Schwerpunkte liegen auf der Problematik von der Sicht des Arbeitnehmers. Wir haben ja dieses Unwort vor ein paar Jahren bekommen, Burnout, ja, was natürlich immer sofort herhalten muss, wenn irgendwas nicht funktioniert, aber was tatsächlich auch eine schlimme Wahrheit ist. Vor einem Jahr hatte die deutsche Wirtschaft einen Schaden von 43 Milliarden Euro durch Burnout. Das ist eine unglaubliche Zahl. 43 Milliarden Euro durch Menschen, die nicht mehr zur Arbeit erscheinen, weil sie sagen, Ey, sorry Chef, aber ich bin am Arsch. Mein Hier ist mein Attest, ich bin jetzt ein halbes Jahr in der Klinik. So. So, und diese Menschen haben ja ein Anrecht auf Sozialverantwortung, also jedes Unternehmen hat ein, eine Pflicht, sich zu überlegen, wie können wir glückliche Mitarbeiter fördern oder überhaupt erziehen, äh, gestalten und der Arbeitnehmer hat ein Anrecht, finde ich, darauf. Er gibt ja alles, er will ja letztendlich arbeiten, keiner will ja im Burnout enden, sie wollen ja, aber jetzt kommen wir zum Problem, nämlich Wertschätzung. Fehlende Wertschätzung ist ein Riesenthema in meiner Arbeit, weil Menschen heutzutage – und das ist im Fußball nicht anders als in der Wirtschaft – als eine sehr schnell austauschbare Nummer gesehen werden. Du funktionierst nicht im Fußball, also schicken wir dich weg, dann schreibt der Kicker Fehleinkauf und wir holen den Nächsten. In der mhm. Wirtschaft ist es genauso. Kommen haben wir ja aus Amerika gelernt. Hire and Fire. Mhm. Wir holen dich und wir feuern dich. so. Und darunter gehen ja die Menschen kaputt, weil sie sagen, ich werde gar nicht mehr als Mensch gesehen. Und es gibt so, so ein langsames Erwachen in der Wirtschaft hier in Deutschland, dass Firmen sagen, okay, hm, vielleicht haben wir das jahrzehntelang vergessen in unserem Aufschwung Deutschland. Wir wollen aus dem Krieg, aus dem Zweiten Weltkrieg, wir müssen wieder durchstarten. Ja? Wir sind wieder wer. Da haben wir vielleicht vergessen, dass das ja Menschen sind. Und natürlich haben die Erfolg damit gehabt, mit dieser Denke, weil wir sind tatsächlich wieder wer. Aber jetzt ernten wir all die Menschen, die in den Kliniken sitzen und äh, auf den Baum gucken den ganzen Tag, weil sie sagen, ich packe nicht mehr. Die haben mich total ausgelutscht. Die haben mir zwar ein gutes Gehalt gezahlt, aber es gab keine, ich war jetzt bei Nike vor kurzem und da war so der Satz bei Nike, there is no finish line. Ja, das ist deren Problem in einem Satz zusammengefasst. Das heißt, wir haben einen Erfolg, indem wir vielleicht Reebok oder Adidas beflügeln, hier in dem und dem Sparte. Äh, aber anstatt zu feiern, weil wir jetzt ein Jahr wie die Blöden geackert haben, und jetzt machen wir eine Party und fass auf, da sagt dann einer, nee, 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 aber was ist denn hier eigentlich im Tennis? Warum sind wir da noch so? Also es gibt immer neue Ziele, also ah, stimmt, okay, komm, nochmal Gas geben. Also es hört nie auf. Mhm. Und ähm, ich versuche in Betrieben äh, einmal den Top-Managern der Führungsebene die Augen zu öffnen und zu sagen, hey, wenn ihr anfangen würdet, eure Mitarbeiter zu lieben, und ich sage bewusst dieses Wort, also ich lehne mich schon weit aus dem Fenster, weil viele dann so zusammenzucken und sagen, wie lieben wir sind hier in Betrieb, was denkt er denn? Hier geht es um harte Kohle. Das kann ich mir vorstellen. Genau. Ja, aber heißt es denn nicht, dass wir die Kunden lieben sollen? Also das haben ja die, die Manager verstanden. Liebe deinen Kunden, dann würde er auch zu dir kommen, dann würde er das Auto bei dir kaufen und nicht bei BMW, kommt er halt zu Daimler, weil er sagt, boah, hier werde ich top behandelt, hier werde ich quasi geliebt, ja, die, die machen alles für mich. Aber warum, warum die Kunden lieben, aber nicht die Mitarbeiter? Das ist mhm. doch eigentlich der falsche Weg. Liebe doch erstmal deine Mitarbeiter und die werden für ihren Chef, und da komme ich dann wieder auf Jürgen Klopp zurück, durchs Feuer gehen, weil ein Mitarbeiter, der gewertschätzt wird, egal wie gut er ist, und das ist das, was Jürgen Klopp in Dortmund hingekriegt hat, du, du hörst nie einen Spieler schlecht über Klopp reden. Der, der schafft es, dass auch die, die auf der Bank sitzen oder gar nicht im Kader sind, dass sie ihn trotzdem als Führungskraft ernst nehmen und sagen, der lügt mich nicht an. Und sagt nicht, ja, ja, du wirst spielen, sondern er ist authentisch und sagt, sorry, ich kann dich jetzt gerade nicht gebrauchen. Aber du wirst trotzdem unter mir eine Rolle spielen, du wirst deine Zeit bekommen. Also er, er hält die Leute so bei der Stange und um es jetzt in der Wirtschaft äh, zu sagen, gibt es Menschen, die sagen würden, ich gehe nicht zu, zu BASF in Mannheim oder zu, zu der und der Firma, ähm, obwohl ich da mehr verdienen würde, sondern ich bleibe hier. Für weniger Geld, weil mein Chef ist überragend. Mhm. So, dass Solche Menschen gibt es. Die sagen tatsächlich, ich würde nie woanders arbeiten wollen. Nicht fürs doppelte Geld. Weil diese Herzensbildungstypen, die sind sehr rar gesehen. Mhm. Du hast Chefs eben, die heute reinkommen und sagen, ey Leute, guckt euch mal die Zahlen an. Wollt ihr uns verarschen? Wisst ihr eigentlich, was ihr hier verdient? Das ist so das Normale. Schneller, höher, weiter. Und es ist ja auch okay. Klar, wenn ich jemanden 5.000 Euro zahle im Monat, dann will ich ja dann auch diese Leistung haben. Aber klug... Ist der Manager, der sagt, liebe deine Angestellten, schätze sie wert. Ich habe so sieben Sprachen der Wertschätzung entwickelt, was ich dann diesen Firmen vorstelle. Ich sage, wir ticken alle anders. Für den einen ist Wertschätzung eine Gehaltserhöhung, für mich nicht. Für mich ist Wertschätzung eher, dass ich merke, der Chef nimmt mich ernst. Der redet mit mir als Mensch. Der fragt auch mal, wie geht es ihrer Frau. Der fragt mich, ah, du bist krank. Okay, komm, geh nach Hause, mach halt mal früher. Schluss. Also der sieht mich als Mensch. Jeder versteht Wertschätzung anders. Mhm. Andere wollen mal in den Arm genommen werden, wie, wie Kloppo das macht. Oder Jeder hat da so eine andere Vorstellung, aber es fehlt halt an allen Ecken und Enden. Und ich könnte jetzt viel erzählen, weil es ist ein Riesenthema. Nicht, dass es hier deinen Podcast sprengt. Aber das zweite Thema wäre Inspiration. Und das fehlt auch sehr. Das heißt, ein Chef, der motiviert, ist etwas anderes als ein Chef, der inspiriert. Inspirare kommt von dem Lateinischen entfachen. Inspirare, einhauchen, entfachen, on fire. Das ist das Gegenteil von Burnout, lustigerweise. Und wenn ich ähm, meinen mein, mein Vortrag, meinen aktuellen halte, habe ich am Anfang eine Kerze, die ich anzünde, dann aber auch wieder auspuste und sage so, das ist unser, unser Fakt, unser Leben, unser Alltag ist diese Kerze, die nicht brennt. Wir sind nicht on fire. Wir lieben unseren Job nicht. Wir kommen nach Hause. Vielleicht lieben wir unsere Frau auch schon nicht mehr. Wir, wir sind immer kurz vorm ausbrennen weil die Dinge nicht in Ordnung sind. Wo ist bitte derjenige, der uns wieder anzündet? Wo ist der, der uns inspiriert? Wo wir sagen, wow, diese Ansprache von dem Chef, ich bin wieder on fire. Ich war kurz mal eingeschlafen, aber jetzt bin ich wieder da. Wo sind diese Typen? Und deswegen gibt es da Führungskräfte, Kongresse und Trainees für, für Manager, dass die das lernen, die Leute nicht mit der Peitsche zu motivieren, sondern sie zu inspirieren. Und das macht man am besten, indem man authentisch ist mhm. indem man ein mensch ist indem man sein eigenes herz zeigt indem man sagt hey ich habe fehler gemacht wow ein manager der sagt ich habe fehler gemacht der, seine mitarbeiter werden ihn sofort lieben wer sagt es heute schon noch wir leben ja scheinbar in deutschland in einer fehlerlosen Gesellschaft keiner darf fehler machen ja, ja und pep guardiola sagt ab und zu mal ich weiß es vom FC bayern, Leute, war mein Fehler. Geht auf meine Kappe. Ich habe einen Aufstellung gemacht. So, die lieben ihn dafür, weil sie sagen, er ist nicht einer, der dann ständig alles von sich weiß. Authentisch sein. Geh mal zu deinen Mitarbeitern, ess mal mit denen Mittag und sag, lass mal heute nicht über die Arbeit reden. Was? Komm, lass uns pokern heute nachlassen. Sei ein Mensch und dann werden die Mitarbeiter für dich auch alles tun.
0: Klasse Einblicke. Danke. Rückblickend, was war so bisher deine größte berufliche Herausforderung und wie hast du sie gemeistert? <lacht>
1: Also ich will ja immer spontan sein hier in deinem Podcast, und da sage ich spontan, was als erstes in meinen Kopf kam und du wirst lachen, äh, Thomas Tuchel. Okay. Du hast gerade gesagt Herausforderung ja. und es ist tatsächlich so, dass ich, ähm, weißt du, wenn du zwölf Jahre lang Leute interviewt hast, dann ist dir irgendwann scheißegal, ob Christian Wulff oder wer auch immer, Donani, äh, diese großen Namen vor dir sitzen. Wobei Donani, ich weiß nicht, ob man den noch kennt, Zuhörer, Klaus von Donani war ja jahrzehntelang, glaube ich, Oberbürgermeister in Hamburg. Mhm. Wie sagt man auch Bürgermeister? Ich weiß nicht genau. Und der kam tatsächlich ins Studio zu mir und er dachte, ich bin der Aufnahmeleiter. Und er wollte dann den Moderator sprechen. Und da sage ich zu ihm, ich hatte damals so Pferdeschwanzfrisur, äh, sagst so du zu ihm, ja, das bin ich, der Moderator. Hallo, Herr von Donani. Und dann guckt er mich an, so von oben bis unten und sagt so, junger Mann, äh, können Sie das überhaupt? <lacht> <lacht> und da habe ich frech zu ihm gesagt, ja, und Sie? Ja, also, ey, scheiß auf Namen. Ich habe immer Respekt und Hochachtung vor denen, aber ich lasse mich doch nicht hier für blöd verkaufen. Ja, also Können Sie das überhaupt? Willst du mich verarschen oder was? So, und einer, tatsächlich Thomas Tuchel, über den viele Journalisten schon geschrieben haben, ja, unnahbar, mit dem kann man nicht, der mag Journalisten nicht, der ist, was weiß ich, es wurde schon alles über ihn, Zyniker, Feldherr, mit der Peitsche bla und dann hieß es plötzlich, ich soll ihn bei einem Mannschaftsabend von Mainz 5, Fünf, das war so ein Teambuilding-Abend, ähm, wo ich so ein bisschen mitgemischt habe und ein paar Sachen mir überlegt habe, was, was ein gutes Teambuilding hergibt. Also die hatten da die tolle Idee mit die Spieler spielen, alle Tischfußball gegen die, die, die Sponsoren und, und einfach mal zusammen den ganzen Abend verbringen. Nicht jeder für sich. Und dann dieses Interview mit Tuchel eine halbe Stunde lang vor der eigenen Mannschaft. Und da dachte ich so, ach, du Scheiße. Also das war das erste Mal wirklich in den letzten Jahren, wo ich tatsächlich dachte, Herausforderung, was machst du denn mit dem? Weil der wird sich vor seiner eigenen Truppe, will der sich doch nicht die Blöße geben, im Sinne von, da kommt so ein dahergelaufener Fritze, der ihn jetzt interviewt und der will einen auf cool und lustig machen, was ich natürlich möchte. Ja, ich will ja auch glänzen, hallo, ich will doch auch ein bisschen, ja, und da wird er also sich doch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen und da ja Journalisten eh hasst, dachte ich. Hm wird er mich wahrscheinlich dermaßen vorführen vor der eigenen Mannschaft. Und ich habe auch ein paar Freunde in der Mannschaft bei Mainz. Und da dachte ich so, das wird schwierig. Ja, da habe ich dann tatsächlich überlegt, du kannst nur verlieren. Und ich war auch fast dabei zu sagen, nee, ich mache es nicht. Und auf der anderen Seite hat mich das aber gereizt, weil ich liebe auch Herausforderungen. Mhm. Also man muss ja dann hellwach plötzlich sein. Und das ging sogar eine Dreiviertelstunde, es war wirklich lang, das Interview. Und äh, da habe ich dann überlegt, ich mache einfach etwas, um ihn komplett zu überraschen. Nämlich, ich spreche mit ihm überhaupt nicht über Fußball. So Und das war mein, mein, mein Glück, dass ich ihn, also liebe Grüße an Thomas Tuchel, vielleicht kann man ihm dieses, <lacht> dieses Podcast übermitteln. Ich weiß, dass er total auf, auf Kabarett und gute Unterhaltung steht. Das ist ein sehr blitzgescheiter Mann. Ich mag ihn sehr. Und er hat es gemocht, dass ich erstens tatsächlich auch keinen Respekt vor ihm hatte. Also im Sinne von, klar, ich weiß, es ist eine Herausforderung, schwieriger Typ, aber ich habe von Anfang an zu ihm gesagt, also Herr Tuchel, lasst uns so Schwäbisch, du, Sie sind doch im Schwäbischen in Stuttgart. angefangen, Was soll der Scheiß hier mit dieser journalistische Frage, Sie mögen es ja eh, Edel. Und er so, hä, ich, ich kann doch gar kein Schwäbisch. Und Ja, doch, das können Sie so. So haben wir angefangen. Aha. Und da haben wir nur gesprochen über Hagen Räther. das ist mein Lieblingskabarettist in Deutschland, bei dem er auch war. Wir haben uns so zufällig mal getroffen in der Halle in, in, in Mainz. Über Kunst, über Architektur, über den IQ von Fußballern, <lacht> über Frauen, über Musik, also über alles Mögliche. Und da kam er plötzlich halt voll in Gang, sodass seine Mannschaft einen Spaß hatte. Die haben sich nur noch weggelacht, weil er Sachen erzählt hat von seinem alten Trainer Rolf Schafstall. Also er hat über Fußball gesprochen, nicht ich. Mhm. Uh, der Rolf Schafstall, noch ein Begriff, ja, war er von Bochum-Trainer. Und er hatte ihn bei Stuttgarter Kickers und ähm, erzählt er so, dass, weil ich ihn gefragt habe, wie er denn eigentlich als Spieler war, ob er da auch schon so schwierig war. Ja? Er sagte, ja, scheinbar, weil mein Trainer Raufschalstein hat sich äh, ab und zu mal vor mir aufgebaut, Nase an Nase, sodass die Mannschaft dachte, gleich gibt es Schlägerei und meinte so, Tuchel. Sie sind ein riesen Arschloch. <lacht> So, und das hat er wirklich mit einem Grinsen erzählt. Der gute Thomas Tuchel und die Mannschaft hat so einen Spaß gehabt. Und äh, Aber man sieht, der Tuchel ist ein überragender Typ. Also wie gesagt, ich äh, bin Fan von ihm inzwischen. Und ähm, er hat ganz authentisch aus dem Nähkästchen geplaudert. Und das war meine Herausforderung. Und es hat zum Glück funktioniert. Puh, Schweiß auf der Stirn. <lacht> <lacht> Ehrlich, sauber. Also fast so wie Klaus Kinski den hätte ich auch mal gerne als Herausforderung interviewt, aber er lebt, glaube ich, nicht mehr.
0: Okay, alrighty. <lacht> Was bedeutet dir Teamgeist? Welche Erfahrung hast du damit gemacht? Wie wird damit in deinem Umfeld umgegangen, beziehungsweise wie förderst du
1: auch selber Teamgeist in deinem Umfeld? Ähm, ich leide ein bisschen darunter, dass ich kein Team habe. Ich bin eigentlich so ein typischer Einzelkämpfer bis zu dem Moment, wenn ich ein Projekt habe, wie das Buch muss fertig werden, dann habe ich den Olaf Johansson, das ist mein Grafiker, Designer, der seit Jahren Bücher und Filme von mir designt. Dann sind wir ein Team, für ein paar Wochen sitzt man zusammen, bringt ein Projekt zu Ende oder jetzt drehe ich gerade einen Film, da habe ich dann mein Filmteam. Ich, ich lächze danach, ich träume manchmal davon, komm, hör doch auf, selbstständig zu sein, geh doch zum ZDF oder zum WDR und mach irgendwas, dann gehst du morgens hin mit deiner Stempelkarte, ding, ding. Ja, und abends um 17 Uhr nach Hause und da hast du Menschen und das muss doch total cool sein. Und ich sehne mich tatsächlich danach. Wirklich? Ja, okay. und würde gerne mehr mit Menschen zusammen machen. Und ich glaube, die Zeit wird auch kommen, weil ich jetzt schon viele Jahre, also seit, wann habe ich mit Fernsehen aufgehört bei N24? zwei, da, Also bestimmt sieben Jahre bin ich jetzt schon, alleine am Schreiben, am Machen, natürlich bin ich nie wirklich alleine, weil irgendeiner kommt ja dann zum Coaching oder ich habe einen Vortrag bei Firmen oder im Fußball, wo auch immer. Aber Team, wer ein echtes, gutes Team hat, der muss echt, also ich beneide solche Menschen, die jeden Tag sich treffen dürfen, auch da wieder Privileg, Dankbarkeit mit anderen, die sagen, wow, ich habe eine tolle Belegschaft bei der Arbeit, ich habe einen guten Chef, also Hammer, habe ich eine Riesensehnsucht danach und auf der anderen Seite ist es auch ein Stück meines Jobs zu vermitteln. Ich spreche sehr viel über Teamgeist mit Trainern und auch mit Spielern. Beispiel, ein Spieler, der zu mir kommt und der eigentlich so ein Führungsspieler ist bei Mainz fünf oder wo auch immer und sagt, David, wir machen nichts in der Mannschaft. Also ich frage die Spieler ja oft, wie läuft es bei euch? Wie ist euer Teamgeist? Seid ihr ein verschworener Haufen? Nein, warum nicht? Ja, wir. unser Trainer hat am Anfang des Jahres... Diese Alibi-Geschichte, wir waren im Kletterwald. Wir haben eine Kajaktour gemacht, sechs Stunden. So, und dann haben haben die Trainer das dann so abgehakt. So, jetzt haben wir einen Teamgeist. Okay, nächster Schritt. Und dann geht es wieder nur um um diese, ich habe da so ein Bild für mich entwickelt oder auch für die Spieler und Trainer, denen, denen ich Teamgeist kommunizieren möchte. Ich sage, ihr seid wie ein Auto mit drei Rädern. Ihr arbeitet seit Jahren im Bereich Physis, Taktik und Technik. Das macht ihr Tag und Nacht. Dabei wisst ihr doch als Trainer, dass Teamgeist das vierte Rad am Wagen sein muss, weil wenn du alles drei beherrschst, aber das Team ist total verstritten und hat no spirit. Nur fünf Grüppchen. Hier die Jugos, da die Schwarzen, da die Deutschen, da die was weiß ich anderen Latinos. Keiner hat mit dem anderen was zu tun. Nach dem Duschen, Kopfhörer auf, leck mich doch am Arsch. Keiner hat Interesse. Da werdet ihr versagen. Ihr werdet nur eine graue Maus sein oder am Ende absteigen, weil heutzutage ist das Prinzip Mentalität schlägt Qualität. Wenn du eine Truppe hast mit lauter No-Names, die kennt keiner, die haben einen Marktwert von, sagen wir mal, Arjen Robben kostet mehr als die ganze Mannschaft von Freiburg oder Mainz oder die in den letzten Jahren eben die Großen immer geärgert haben, dann oder jetzt Darmstadt hoffentlich, ja, dann wird trotzdem am Schluss diese Mannschaft an dem Spieltag die anderen Großen, Schalke und Co. weghauen, weil sie eine Mentalität haben, weil sie sind eine verschworene Truppe, zwischen die kein Blatt Papier passt. Das muss doch einem Trainer klar sein, wie wichtig das ist heutzutage, wenn man sich doch eh auf Augenhöhe jeden mhm. Samstag begegnet. So, und jetzt frage ich die Trainer, ja, aber wenn du das doch kapierst, dass dieser Geist so wichtig ist, Digga, warum machst du dann im Juli einmal Kletterwald, Kajakfahrt und denkst, jetzt sind die im Team? Geht's noch? Du, du hörst doch auch nicht, Donnerstags, wenn, wenn training ist, da schießen die bis die Füße glühen und dann sagst du doch auch nicht, das reicht jetzt für den Rest der Saison. Und wenn du Flanken übst, äh, freitags noch, sagst du auch nicht, okay, die nächsten sechs Monate machen wir es, jetzt haben wir Flanken. Du machst es doch ständig, weil du weißt, wir müssen es immer wieder neu üben, komischerweise. So, und du musst immer den Teamgeist hochhalten und das ist für mich einig, da könnte ich mich wie Rainer Keim und in Rage reden, das ist für mich, wenn du mich fragst, ein Riesenskandal in der Bundesliga, da wird überhaupt nicht nachgedacht. Das ist ein Affenzirkus, das ist hier ganz großes Kino, was der Kadel hier macht. Nein, ich versuche es in aller Demut den Leuten zu kommunizieren, werdet mal wach und überlegt, was ihr hier tut. Und wenn Teamgeist wichtig ist, dieses vierte Rad am Wagen, dann macht doch alle 14 Tage was dafür. Aber kontinuierlich, alle 14 Tage. Und da habe ich so ein Konzept entwickelt und das gebe ich manchen Trainern zwischen erste zweite dritte Liga, wer Interesse hat und sage, wenn du ganzheitlich und nachhaltig mit den Spielern Erfolg haben willst, dann achte darauf, dass du kannst auch was Eigenes entwickeln, aber dass du ein Konzept hast, wo du sagst, alle 14 Tage, spätestens, am liebsten jede Woche, überlege ich als Trainer, sind wir eigentlich noch ein Team? Was könnte ich einstreuen? Immer wieder mal einwerfen. Kloppo konnte das super. Oder du hast Spieler in der Mannschaft, diese zwei, drei Führungsspieler, die so clever sind. Du brauchst ja spielintelligente Typen, wie Sammer ja immer betont, der Spielintelligenz, die also wirklich mitdenken und die merken nach zwei, drei, vier Spieltagen, es läuft nicht so. Wir haben tatsächlich irgendwie nicht so eine Einheit, dass wir miteinander sind, dass auch die auf der Bank nicht murren und uns anfeinden, sondern wir sind ein Team. Es geht um den Erfolg, wir alle. Also brauchst du dann so einen Hummels und damals bei Bayer Leverkusen, als ich mit der keinen sehr viel gemacht habe, waren das dann eben diese Novotny oder Erik Meyer, Paolo Sergio, Dirk Hain, die gesagt haben, komm, wir sind im Abstiegskampf mit einer geilen Truppe, Rudi Völler, Bernd Schuster, mhm. Kirsten, die waren im Abstiegskampf, kann nie passieren bei den Namen. Letzte Minute gegen Kaiserslautern noch sich also äh, sieben Minuten vor Schluss. Damit es nicht nochmal passiert, wir müssen was mit unserem Teamgeist machen. Was haben die gemacht? Die haben einen Tanzkurs gegründet. Ja, haben gesagt, wir gehen jede Woche mit unseren Frauen tanzen. Alle. Nicht Freiwillige, sondern alle. Pflicht. So Und dann sind die, und das ist für mich so ein super Bild, innerhalb von Monaten sind die von Platz 16 auf Platz 2 hochgegangen. Das ist ein unfassbares Comeback. Und waren Vizemeister, haben plötzlich gegen Real Madrid Champions League gespielt, paar Monate später. Warum? Weil die jede Woche sich totgelacht haben im Tanzkurs, weil die sich ständig auf die Füße getreten haben und die hatten bis spät in die Nacht Spaß. Und das ist ein Beispiel für, wie Teamgeist funktioniert. Und da gäbe es so viel zu erzählen. Okay, kommen wir zur
0: letzten Frage. Eine Sache noch zum Abschluss. Was ist das nächste größere Projekt, mit dem du dich beschäftigst? Und worum geht es da?
1: Ähm, es sind zwei Projekte. Einmal ist es ein Buchprojekt. Das heißt, wenn du für Sonne betest, lass den Schirm zu Hause. Das ist jetzt vor ein paar Wochen abgeschlossen. Und ich mache jetzt eine Lesereise durch Deutschland und werde aus dem Buch, das sind 30 Geschichten von, der bekannteste ist, glaube ich, Samuel Koch, den kennt man. Das ist dieser Mensch, der bei Wetten, das damals äh, verunglückt ist, der jetzt äh, Schauspieler ist, äh, aber für sein Leben lang im Rollstuhl sitzen wird. Und nochmal 29 andere Menschen, die ich gefragt habe zu dem Buch, was hast du einmal in deinem Leben mit Gott erlebt? Deswegen dieses Buch, wo 30 Menschen wirklich etwas Sensationelles machen, nämlich sie sind sehr ehrlich, sie schreiben aus ihrem Leben und sie nehmen uns rein in ihre Biografie und sagen, da ist mir was passiert. Da habe ich riesen Bockmist gebaut und dachte, oh Gott, jetzt brauche ich es zum ersten Mal im Leben, weil aus der Scheiße komme ich nicht mehr raus. Oder mein Kind wurde geboren und es das heißt, es sollte tot sein, sagen die Ärzte. Oder ich selbst lag im Sterben. Also, das sind unglaubliche Geschichten und ich glaube denen die Geschichten, weil einige davon sind sehr enge Freunde. Und damit gehe ich jetzt auf, auf Lesetour und werde dann auch teilweise meine Co-Autoren mit dabei haben. Und ich glaube, das wird ein Abend der etwas anderen Art in manchen Kirchen zwischen Hamburg und München weil man tatsächlich echte Geschichten hört von echten Menschen, die sagen, das ist mir passiert. Es sind sehr kuriose, teilweise auch lustige Geschichten dabei, was mir auch zeigt, dass Gott Humor hat. Und das ist mein aktuelles Projekt. Das wird aber keine trockene Lesung, sondern da ich ja, wie gesagt, Kabarett mache seit vielen Jahren, wird das eher eine Mischung aus Kabarett. Ich werde Musik machen mit einer Band, uh, unplugged uh, und eben sehr tiefgehenden echten, göttlichen Geschichten. Und das zweite Projekt, da mache ich es kurz, weil das ist erst im Anfang, es ist ein Film, den ich drehe, mit ähm, sieben, acht, neun Fußballern, unter anderem Jürgen Klopp, David Alaba, Toni Uccia von Bremen, Didavi aus Stuttgart, Soto aus Mainz. Ich gehe einmal durch die Republik äh, zu Bundesliga-Fußballern und Trainern und frage sie die Gretchenfrage, nicht die Blutgrätschenfrage, sondern die Gretchenfrage. Glaubst du an Gott? Ich will aus Sicht des Zuschauers natürlich fragen, warum glaubst du an Gott? Du bist doch Millionär, du hast doch ein sexy Leben, du wirst angehimmelt, an jeder Ecke wollen Menschen ein Foto von dir und ein Autogramm. Warum glaubst du an Gott? Du brauchst ihn doch gar nicht. Du bist reich, du hast eine tolle Frau, du hast ein tolles Haus. Äh, besser geht's nicht, es ist ein Traumjob. Warum glaubst du an Gott? Eigentlich muss man da jetzt schon fast schon sagen, verzweifelt: wieso? Kann ich mir nicht vorstellen. Warum betet ein Jürgen Klopp? Warum schreibt David Alaba? Wenn er die Champions League gewinnt, das ist der, das Cover meines Buchs, Fußballbibel, auf sein T-Shirt, Jesus ist meine Kraft, findet er das nicht peinlich? Ich meine, da gibt es doch bestimmt ein paar Millionen Zuschauer, die das sehen, die sagen, das ist ja lächerlich, Jesus ist meine Kraft, was hat das mit Fußball zu tun? Warum macht er das? Der Typ ist Anfang 20, hat er das nötig? Will er will der damit was beweisen? Also ich habe eine ne Menge Fragen, die ich diesen Fußballern stelle. Einige gehen sogar mit ihren Kollegen, haben einen Bibelkreis, gibt es auch bei einigen Bundesligisten, die dann äh, Mittwochabends zusammensitzen und einen Bibelkreis zu Hause haben, weil sie sagen, in der Kirche kann ich nicht, da wollen die ständig ein Autogramm von mir, der Pfarrer auch, da bin ich nicht inkognito, also machen wir Kirche zu Hause. Also es gibt ganz, ganz viele Themen, die ich äh, in diesem Film vorkommen lasse, die man 0,0 mit Fußball-Bundesliga verbindet und die hoffentlich dann diesen Film deswegen auch besonders machen. Und ich habe drei Filme schon gedreht in dieser Art mit der alten Generation von äh, göttlichen Fußballern. Die hießen dann eben Ceroberto und Kakao und Asamoa und Marcelo bordon Lucio und so weiter. Und jetzt gehe ich einmal querbeet durch die Liga mit der neuen Generation. Der Film wird heißen, Nachspielzeit, mehr als Fußball.
0: Wunderbar. <lacht> David, vielen herzlichen Dank. Für Gerne. dieses Interview. Ähm, es hat wirklich super Spaß gemacht. Vor allen Dingen wirklich aus meiner Sicht sehr interessant.
1: Mir auch sehr gute Fragen übrigens. Vielen Dank dafür. Vielen
0: Dank auch dafür für das Kompliment. Das vom Profi zu hören ist nicht nur Ermunterung, sondern Motivation gleichzeitig <lacht> oder Inspiration. <lacht> ja. Ähm, also nochmal, vor allen Dingen, dass es zeitnah so geklappt hat äh, in der Kürze. Wunderbar. Liebe Zuhörer, sollten Sie weitergehendes Interesse an der Person David Kadel insbesondere, so, so ja, so ja. insbesondere seiner Funktion als Inspirationscoach haben, einfach mal einen Blick in seine Webseite werfen unter www.davidkadel.de. Den Link finden Sie aber, wie gehabt, auch in meinen Shownotes. Ebenso wie weitere Angaben zu seinen Büchern und Dokumentarfilmen. Es lohnt sich. Ja, in dem Sinne, sollte Ihnen der heutige Podcast gefallen haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn kurz in iTunes bewerten können.